0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den lebens -Ihrlisten. In dieser Folge geht es um das äußerst spannende Thema Umgang mit Geld, wie ihr unterschiedliche Sichtweisen als Paar handeln könnt. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Uneinigkeiten bezüglich des Umgangs mit Geld lösen in einer Beziehung nicht selten Konflikte aus. Dabei geht es zum Beispiel um den Anspruch an Qualität von Lebensmitteln oder Kleidung, für was das gemeinsame Geld ausgegeben wird und zum Beispiel auch welche Investitionen als nächstes anstehen. Da wir gar nicht selten mal Verletzungen rund um das Thema Geld in den Coachings haben, möchten wir euch einmal zeigen in dieser Podcast-Folge, wie ihr damit umgehen könnt, wenn der Umgang mit Geld mal wieder zum Streitthema bei euch wird.
0: Vielleicht an dieser Stelle so ein kleiner Einwurf zur Zielgruppe der Folge, weil das Thema Geld ist natürlich, je nachdem wie viel Geld man besitzt, wie hoch das Einkommen und Vermögen ist, gibt es natürlich ganz andere Streitpunkte vielleicht, ne? während wenn Geld eher sehr knapp ist, es wiederum andere Themen gibt ähm, und Themen vielleicht auch dramatischer sind, als wenn ähm, das Geld zwar ausreichend zur Verfügung steht, aber trotzdem eben Streitpunkte entstehen. Das können sich dann vielleicht wiederum Menschen, bei denen es immer super knapp ist und die sozusagen gerade so über die Runden kommen, die können sich gar nicht vorstellen, wie kann man denn streiten, wenn man jeden Monat noch sogar viel Geld beiseite legen kann. Mhm. Das ist ja total merkwürdig. Unsere Zielgruppe ist jetzt hier in dieser Folge tendenziell eher jemand mit mittlerem bis hohem Einkommen, wo ein Puffer da ist und so weiter und eher weniger das Paar oder die Familie, die ganz knapp mit Geld ähm, zurechtkommt, wo das Einkommen gerade so reicht, um über die Runden zu kommen, ne? weil dann eben die die Themen und Probleme nochmal ganz andere sind und das muss man eben auch für sich dann so sehen, ne? also ist letztendlich auch mit steigendem Einkommen und steigendem Vermögen so, dass die meisten sich ja vorstellen, wenn man da so hochklettert, dann irgendwo kommt es der Punkt, dann ist man sorgenfrei, dann gibt es keine Probleme mehr, dann braucht man sich um Geld ja gar nicht streiten und all das. Aber das passiert nicht, weil sich ja tendenziell einerseits der Lebensstandard mit hochlevelt bei vielen und auf der anderen Seite ist dann losgeht, dass man vielleicht unterschiedliche Ansätze auch da zu anderen Themen hat und anfängt sich zu streiten. Ne? Ich habe zum Beispiel, das ist ja eigentlich eine Folge, wo wir deine Coaching-Beispiele reinnehmen. <lacht> Aber, Aber fühle dich ganz
1: frei. Ich fühle mich gerade <lacht> ganz frei. Zu. Ich
0: hau noch mal ein Beispiel ja. raus. Ich habe ein Paar im Coaching, da war auch äh, ausreichend Geld da und er hatte den großen Drang, so auch aus seiner Kindheit heraus, für viel Sicherheit zu sorgen und hat sich sehr, sehr intensiv mit Immobilien beschäftigt ähm, und hat auch viele Immobilien erworben. Nun ist es so, dass äh, die sich nicht uneinig darüber waren, dass es ein guter Weg ist, viele Immobilien zu erwerben und damit ein hohes Vermögen und viel Sicherheit fürs Alltag aufzubauen. Aber das hat er natürlich neben dem normalen Job alles gemacht. Und Immobilien erwerben, vermieten und all die ganzen Dinge, das kostet nun mal auch sehr viel Zeit, Ressourcen. Du musst dir viel angucken, Bankgespräche, und das ist zum Problem geworden in der Beziehung, hm. dass ähm, er letztendlich damit einen zweiten Teilzeitjob obendrauf hatte. ne?
1: Ja, also vielleicht können wir ja nochmal einen Blickwinkel erstmal auf den Umgang mit Geld und dem Problem damit werfen, also was die Probleme an sich sind. Häufig ist es ja so, dass ähm, der Umgang mit Geld ja schon in der Kindheit anfängt. Ich finde das ganz spannend, so langsam wird das Thema Geld zum Beispiel bei unserem Sohn ja auch immer mehr ein Thema, wenn wir so in den Bereich kommen, wo es um Taschengeld geht, wer gibt für was Geld aus, wie teuer sind Sachen. Da merkt man schon, dass man da ja auch an dem Punkt ist, wo man anfällig ist, unbewusst und bewusst Glaubenssätze zum Thema Geld mitzugeben. Wenn man Bücher vorliest, ich erinnere mich gerade zum Beispiel an, das, an den einen Comic mit Dagobeck Duck,
0: ja, da zitiert er jetzt dauernd raus. Ja,
1: da ist es ja auch etwas, ähm, was sagt er da noch?
0: Ja, da sagt Dagobert Duck zu Donald Duck, dass er langsam mal anfangen müsse, Vermögen aufzubauen, denn Geld würde ganz viel Freiheit machen. Ja. Dann kommen die Panzerknacker <lacht> und sorgen dafür, dass Dagobert Riesenprobleme hat und sein Geld aus dem Geldspeicher in einem See deponiert, den er vorher gekauft hat mhm. und das darunter versteckt. Und dann, und dann natürlich die Panzerknacker, die Sorgen, der, der staut am bricht und es gibt ganz viele Probleme und so weiter. Dramatisch Musik im und, und, Hintergrund jetzt. Und, genau, es gibt Riesenprobleme für Dagobert, Donald und Tick, Trick und Track müssen natürlich helfen und irgendwie dafür sorgen, dass Dagobert sein Geld behalten kann. Und am Ende kommt es dann halt wieder zu der Situation, dass Dagobert und Donald sich gegenüberstehen und Dagobert sagt, ja, Geld macht frei, fangen endlich an, äh, äh, Vermögen aufzubauen. Und Donald sagt, Nee, Geld macht nur Sorgen. Ja. Ja, und das ist jetzt gerade dann äh, sein Spruch ne, von unserem genau. Sohn, wenn es wenn darum geht, dass wir sagen, ja, wir müssen jetzt arbeiten und so. Und er sagt, nein, ihr braucht nicht arbeiten. Doch, wir müssen doch Geld verdienen. Wir brauchen doch auch Geld. Nee, Geld macht nur Sorgen. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, Das fand ja. ich auch sehr lustig. Ähm, als er äh, das erste Mal den Satz gesagt hat, fand ich das, war ich so ein bisschen... Wo hat er das denn her? Ne? Also wer hat ihm das denn gesagt? Ne? Und da merkt man aber einfach so, dass es anfängt. Und Das darf ja auch sein, ne? dass Kinder sich mit dem Thema Taschengeld, Geld in Büchern damit auseinandersetzen. Und wenn man das aufgreift, darüber spricht, ist das ja auch mal gar kein Problem. Aber man sieht halt, dass man als Kind schon anfängt, ein Verhältnis zu Geld zu entwickeln. Und man ja auch in gewissen Verhältnissen aufwächst. Je nachdem, ob ich in ja sehr guten Verhältnissen aufwachse, wo Geld immer gar kein Thema ist, weil es ist einfach da, es kann gekauft werden, man muss auf nichts achten. Ich habe alle meine Wünsche gefühlt in meiner Kindheit erfüllt bekommen. Dann habe ich ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Geld, als wenn ich merke, meine Eltern achten auf das Geld, müssen auf das Geld achten. Es wird über Bedürfnisse sehr genau diskutiert, welches Bedürfnis erfüllt werden kann. Schon habe ich eine andere Einstellung zum Thema Geld. Und das Spannende ist ja, finde ich, dann, dass in einer Beziehung es sein kann, dass zwei Menschen zusammenkommen, die einen starken Kontrast haben, durch die Kindheit schon zum Thema Geld. Also, kommt jemand, der, sag ich mal, ein bisschen überspitzt mit Reichtum aufgewachsen ist, mit jemand zusammen, der Geldsorgen hatte, dann hat derjenige oder haben diejenigen ja auch ganz andere Glaubenssätze zum Thema Geld häufig entwickelt.
0: Und aus diesen Glaubenssätzen resultiert eben ein anderes Verhalten. Derjenige, der mit Geldsorgen aufgewachsen ist, hat meistens einen sehr starken Drang, für Sicherheit zu sorgen. Er möchte sehr viel sparen, Puffer aufbauen, genau. tut sich schwer damit, auch Geld auszugeben vielleicht. Und der andere, der sieht das Ganze vielleicht deutlich entspannter. Und was dann natürlich später noch passieren kann, ist, dass gerade wenn es ums Thema Ehe vielleicht geht, dass ein Ehevertrag mhm. gefühlt gebraucht wird. Oder einer von beiden, der mit entsprechendem Reichtum aufgewachsen und sagt, wir brauchen Ehevertrag, denn ich werde von meinen Eltern hohe Beträge und vielleicht andere Formen von Vermögen erben. Du halt leider nicht. Ja. Und das hat meine Familie halt aufgebaut und das muss in einem gewissen Rahmen geschützt werden. Ähm was auch im Sinne vielleicht der Eltern ist, zu sagen, ähm, liebe Kinder, wenn ihr in Ehen geht, alles in Ordnung, wünschen wir uns für euch. Aber denkt dran, wir haben ein hohes Vermögen aufgebaut, wir haben sehr hart dafür gearbeitet. Bitte sorgt dafür, dass ihr das in unserem Sinne auch schützt, wenn ihr es erbt. Ne?
1: Also kann man grundsätzlich sagen, dass jeder natürlich in positiver Absicht für sich selbst handelt. Also für die eigene gefühlte richtige Sicht heraus. Und manchmal ist es halt schwierig, es den anderen Blickwinkel zu verstehen. Vielleicht, weil man sich auch da nicht im Detail darüber ausgetauscht hat, warum jeder so handelt, wie er handelt. Und dann kann es halt immer mehr zu Konflikten kommen innerhalb der Partnerschaft.
0: Und ein Problem ist natürlich sehr häufig, dass die möglichen Tools fehlen, um diese Probleme zu lösen. Also gerade beim Thema Geld, Umgang mit Geld, Ausgleich von Geben und Nehmen, da drehen sich die Paare ja doch häufig jahrelang im Kreis. Ne?
1: Ich glaube, es liegt auch daran, dass es so entscheidende Schritte gibt, die das Thema Geld einfach noch sehr beeinflussen. Häufig kommen ja Menschen zusammen, da hat jeder noch sein eigenes Konto. Meistens, nicht immer, ist es ja so, wenn Menschen heiraten, dass sie dann ein gemeinsames Konto haben. So Und dann ist so immer noch gefühlt, dass jeder so seine Bedürfnisse hat, für die denn diskutiert wird, Geld auszugeben. Ja, nein. Aber im nächsten Schritt, wenn dann Kinder dazukommen, die ja auch Geld kosten, dass es denn da auch zu Konflikten kommt, weil man ja häufig so, das hat das immer noch leider die Frau sich mehr um die Kinder kümmert und dementsprechend Geld ausgibt und der Mann da auch so ein bisschen den Überblick verliert und auch nicht das Gefühl dafür hat, warum jetzt wie von dem gemeinsamen Geld etwas
0: ausgegeben wird. Ja, das, das hatte ich auch gerade.
1: Aber da will ich jetzt nicht vorgreifen, weil sonst... Das
0: kommt in deinem Coaching-Fall? Genau, sonst habe ich mein ah, okay. Beispiel gleich schon ja.
1: hervorgebracht. Ja, Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Folgen. Vielleicht magst du da noch mal was zu sagen.
0: Okay, dann halte ich mein Beispiel genau. auch zurück. halte dein Beispiel also vielleicht zurück, du kannst Beispiel es da
1: nachher noch bringen.
0: Okay. <lacht> ja, die, die Folgen sind letztendlich genau die Folgen, warum Paare dann nachher zu uns ins Coaching kommen. Ne? Also es gibt immer wieder aufkommende Konflikte über das Thema. Es gibt immer wieder Gespräche ähm, über das Thema Finanzen, die aber zu keiner wirklichen Lösung führen. Oft erleben wir auch, dass in den Gesprächen zwar auch ein Handlungsplan aufgestellt wird und man sagt, wenn wir die, die und die Schritte gehen, ne, konnten irgendwas anmelden, dass das aber nicht umgesetzt wird. Ja. Und dann ähm, dreht man sich wieder im Kreis. Ganz häufig erarbeiten wir dann im Coaching eine Lösung, wo beide sagen, ja, also eigentlich waren wir an dem Punkt schon mal aber wir haben das nie umgesetzt. Ja, irgendwie habe ich doch nie
1: die Zugangsdaten ja. fürs Online-Banking bekommen.
0: Und dann sind wir halt da und sagen, ja, dann wann machen wir jetzt Termine? Dann sind wir eher so, dass wir sagen, jetzt jetzt müssen wir es konkret machen, handeln. Wer macht welche Aufgabe? Bis wann? Ne, um dann wirklich zu handeln. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass eben diese Konfliktspirale nicht zu so sehr in Gang gesetzt wird. Wir müssen die, uns die Ursachen vor allen Dingen angucken. Und da auch manchmal weiter zurückgehen, als man eben glaubt. Ne? Gerade wenn es um das Thema Prägungen geht und man vielleicht gewisse Ängste mitbringt. Ich hatte gerade auch ein paar, da da hat er sehr intensiv gespart. Und die haben auch Immobilien gehabt und so weiter. Und ähm, sie sagt, Mensch, wir haben so viel Geld, aber wir, wir, wir gönnen uns fast nichts. Und sie musste immer darum kämpfen, dass man sich mal was gönnt. Aber er hatte so innerlich nicht die Erlaubnis, durfte das so innerlich nicht das machen. Weil er halt sehr sparsam aufgewachsen ist und sagte das und das empfand er eben so innerlich als gut, ähm, obwohl er eigentlich ihn das auch dahin gezogen dazu hingezogen hätte, mal schönere Urlaube zu machen, weiter zu reisen oder sowas. Ne? Und da geht es eben manchmal darum, dahin zu schauen, wie ist diese Prägung entstanden, diese Prägung zu lösen, um sich freier zu fühlen und aus diesen irrationalen Ängsten dann rauszukommen. Ne? Ja, natürlich kann auch im schlimmsten Fall der Gedanke an eine Trennung aufkommen. Ne? dass Wenn man immer und immer wieder wegen der Finanzen streitet, die dann ja meistens nicht der einzige Punkt sind. Ja. Sondern dass, wir haben auch eigentlich selten, dass Paare zu uns kommen und sagen, wir brauchen Coaching, weil ähm, wir haben Probleme, unsere Finanzen zu regeln. Sondern das ist im Regelfall ein Baustein von mehreren Konfliktpunkten, genau. die in der Beziehung bestehen. Ne? Gut, dann wollen wir uns mal anschauen, wie wir das Ganze im Coaching lösen und machen das in dieser Folge wieder sehr praxisorientiert, denn du hast mal wieder zwei Beispiele mitgebracht von zwei Paaren, die bei dir im Coaching waren. Genau. Und da möchtest du von berichten. Kurzer Disclaimer am Anfang. Ähm, die Geschichten, die Stimmen, in großen Anteilen mit den Coachings überein, sind aber ausreichend weit verfremdet, so dass eben Menschen aus dem Umfeld der Paare nicht das Paar erkennen können und vielleicht sogar das Paar selber sich nicht mal richtig rausfischen könnte, wenn ähm, die Paare das hören. Denn das ist uns natürlich ganz wichtig, jeder, der zu uns ins Coaching kommt, wir haben absolute Verschwiegenheit, da wird nicht drüber erzählt, außer halt in diesen absolut anonymen Beispielen hier im Podcast. Aber ansonsten sind wir natürlich absolut verschwiegen, denn wir besprechen da hochemotionale, intensive Themen. Und ihr könnt euch nur öffnen, wenn ihr euch absolut sicher seid, dass eure Themen nur bei uns bleiben.
1: So sieht's aus. Ich fange mal mit dem ersten Beispiel an. Da ging es um einen Streit zwischen einem Paar über das Thema Wertigkeit von Dingen. Wie du schon sagst, es war jetzt nicht das Thema, warum sich Paare bei uns melden, als alleiniges Thema. Das ist sozusagen ein Thema von vielen bei den beiden gewesen, was aber trotzdem sehr regelmäßig zu Konflikten geführt hat. Also es ging in dem Fall darum, eher möchte gerne Dinge, zum Beispiel Kleidung, Kinderkleidung vor allen Dingen, Essen, Urlaube, eher im hochpreisigen Bereich als Lebensstandard haben. Das war ihm sehr wichtig. Das macht bei ihm ein gutes Gefühl von lebendig sein, Leben, sich was gönnen, Sinn für die Arbeit, dass man sich das halt als Ausgleich gönnt. Man muss dazu natürlich sagen, dass das auch finanziell bei den beiden möglich wäre. Weil sonst wäre das natürlich schwierig, wenn er das als Wunsch äußert. Und es wäre gar nicht möglich, das jetzt auch wirklich umzusetzen. Das könnte natürlich ein Wunsch für die Zukunft sein. Aber in der direkten Umsetzung wäre es natürlich schwierig. Also genug Einkommen zur Verfügung. Und sie kauft sehr preisbewusst ein. Auch ganz bewusst sehr preisbewusst. Und möchte dafür eher mehr Dinge haben. Also Dinge schneller wechseln können, wenn sie ihr nicht mehr gefallen. Sich nicht drüber ärgern können, wenn sie sagte, wenn kinder t shirts versaut sind, weil sie weiß, das war jetzt nicht so teuer. Wenn sie die nicht sauber bekommt, dann kann sie die wegschmeißen. Das war halt so zwei Sichtweisen, die halt dann stark aufeinander gepreit sind. Kann man sich auch gut vorstellen. Man möchte irgendetwas planen, sitzt abends gemütlich zusammen. Der eine sagt, guck mal hier auf dem Laptop, der der Urlaub, sieht das da nicht wunderschön aus? Und bei ihr gleichzeitig das Gefühl war, das kriege ich deutlich günstiger, das so ähnlich so und so. Guck mal hier und er sagt, nee, das ist was ganz anderes. Das hat gar nicht den Standard, den ich jetzt rausgesucht habe. Und schon ging der Konflikt wieder an. Das Problem war also unterschiedliche Wertevorstellungen. Dadurch oft gegenseitige Verletzungen, weil jeder so nach seinen Werten handelt, wie er stimmig ist und den anderen entweder im Recht überzeugen will oder ignoriert.
0: Okay, also ein typisches Thema, worin sich viele Paare wahrscheinlich wiederfinden werden. Wie habt ihr das im Coaching dann gelöst?
1: Da sind wir erstmal ganz klassisch natürlich vorgegangen, wann war es mal gut. Wir sind also zurück an den Punkt gegangen, wann war es mal gut in der Beziehung. Das war in der Kennenlernphase. Da war das Thema Geld ausgeben, für was man Geld ausgibt, noch kein Problem. Ähm, haben da angesetzt und sind dann chronologisch nach vorne gegangen und haben die Verletzungen in diesem Bereich aufgelöst. Dann haben wir vier an dem Punkt Anerkennung der unterschiedlichen Wertevorstellungen des anderen gearbeitet, also eine neutrale Auseinandersetzung. Das haben wir gemacht, indem wir auch nochmal Wissen eingegeben haben, wie jeder aufgewachsen ist. Also so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgekehrt, wie ist jeder aufgewachsen, was wurde er mitgegeben. Also all das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, mit den Glaubenssätzen. Warum ist ihm ein hoher Lebensstandard wichtig? Was ist das tiefere Bedürfnis dahinter? Was sind ihre Gedanken zu ihrer Sichtweise? Was Problem war, dass sie am Ende jetzt in dieser Konfliktspirale, in diesem Punkt nur noch so ganz kurze Tür- und Angelgespräche geführt haben. Und ähm, da es immer nur ums Recht ging und gar nicht mehr die Bedürfnisse und die tiefere Sichtweise hervorkamen. Und die beiden sehr überrascht waren, warum der andere wirklich handelt, weil viel auch Interpretation natürlich dabei war. Ich dachte, ähm, sagte sie zum Beispiel, ich dachte, du suchst das nur aus, weil du dann deinen Arbeitskollegen berichten kannst, dass wir in dem den Familienclub so toll Urlaub gemacht haben.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und Tipp auch, ne? Auch für, für ihn jetzt zum Beispiel, dass man sich selber sehr intensiv reflektiert: mhm. Woher kommt denn mein Bedürfnis nach Dingen, die ein bisschen wertiger sind? Ja. Und eher hochpreisiger sind? Woher kommt das? Was bedeutet mir das? Denn dann kann ich das auch vielleicht meiner Partnerin mehr in der Form vermitteln, genau. dass sie das nachvollziehen kann und das anerkennen kann. Wenn natürlich so ein interpretierter Ansatz da ist, zu sagen, das machst du ja nur, um die Nachbarschaft oder Freunde zu genau. beeindrucken, dann ist das natürlich ein Argument, was nicht wirklich hilfreich ist. Genau, und das sehen. hat ihn total
1: verletzt. Er hat es also mir wird hier gerade was unterstellt. Äh, gefühlt sagt er, ist es irgendwie alles Unterstellung, warum ich was haben möchte und ich werde dann nur gar nicht an meinem Bedürfnis gesehen. Also wir sind weggegangen von den Richtig- und falsch Falschdenken. Da wieder der Punkt, es, ist da, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Es sind unterschiedliche Bedürfnisse. Und dann haben wir ganz praktisch einen Schritt gemacht, den, der für Erleichterung, Leichtigkeit auch gesorgt hat, die Auflösung des gemeinsamen Kontos für bestimmte Dinge. Also jeder hat wieder sein eigenes Taschengeldkonto über das derjenige dann komplett frei priorisiert verfügen kann. Es gibt natürlich, also in dem Fall gab es noch ein gemeinsames Konto, wo dann halt die allgemeinen Kosten und Kosten für die Kinder runtergingen. Aber es wurde dann prozentual halt nochmal aufgeteilt in zwei verschiedene einzelne Konten. Und ähm, wir haben einmal so die wichtigsten fünf Punkte aufgeschrieben, wo es am meisten geknallt hat und die ins Neue geschrieben. Also ein gemeinsamen Kompromiss gefunden bei gemeinsamen Verantwortlichkeiten. Weil es ist natürlich noch so, auch wenn man getrennte Konten hat, gibt es ja gemeinsame Entscheidungen. Wie zum Beispiel das Thema Kinderkleidung oder Urlaub. Das sind ja gemeinsame Entscheidungen. Natürlich könnte man auch sagen, ja, jeder kauft für die Kinder getrennt ein oder man fällt getrennten Urlaub. Das ist aber nichts, was auf Dauer irgendwie stimmig wäre. Und so haben wir da auch noch mal geguckt, welche Strategien könnten wir zusammen aufbauen, damit die nicht jedes Mal Verletzungen auslösen. So war es zum Beispiel ein Kompromiss zu sagen, bei der Kinderkleidung, was einfach ein sehr großes Thema zum Beispiel bei denen war, ähm, dass er die Kleidung für besondere Anlässe, für für ihn wichtige, emotionale Ereignisse aus, selber ausgesucht hat, die dann eher im hochpreisigen Bereich lagen. Und für ihn ist aber in Ordnung, wenn sie gesagt hat die Kleidung für den Freizeitbereich, für die Sandkiste, für den Wasserspielplatz, was auch immer, sind es eher im günstigeren Bereich, damit sie den Druck nicht hat, sich darüber zu ärgern, wenn die Kleidung dreckig wird. Und ein T-Shirt für 30, 40 Euro, dann, wo ein Fleck von Erdbeer nicht rausgeht, bei ihr den selber Stress macht.
0: Ja, ist spannend. Aber ich finde, man muss ja trotzdem auch noch mal auf den Bereich gucken, wo jeder in seinem Rahmen Geld ausgibt. Ja. Der die außerhalb der Gemeinsame Entscheidungen fallen. Denn auch da kann es ja trotzdem ein Gefühl machen, wenn der andere was kauft. Also es muss ja trotzdem in einem Toleranzbereich liegen, wo man sagt, das kann ich tolerieren. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel auf Lieferketten achtet, auf Fairtrade, auf ja. vernünftige Produktionsbedingungen und all die ganzen Dinge und der andere sagt, ich kaufe hier bei so einem der billiganbieter T-Shirts für zwei, meinst drei, jetzt vier den Euro. Du moralischen
1: Aspekt vielleicht? Ja, den, so moralische
0: genau. Werte, wo mhm. man einfach sagt, Mensch, ich kann, ich komme irgendwann an einem Punkt, wo ich sage. Dieses Kaufverhalten, dass du jetzt was kaufst, wo ein T-Shirt zwei, drei Euro kostet, das geht nicht, weil das mhm. kann einfach nicht irgendwie sinnvoll produziert sein. Und der andere kann natürlich hingucken und sagen, naja, und ich möchte auch nicht, dass wir jetzt in einen Bereich kommen, wo du am Ende nur noch für irgendeinen Namen bezahlst. Also so eine so eine Handtasche für 3.000 Euro muss jetzt auch nicht sein oder ein Rucksack für 2.000 Euro, weil das, das kann einfach das Material und die Herstellung nicht mehr wert sein, da ist irgendwo so eine Grenze, wo du sagst, bis dahin erreichst du einen gewissen Wert und danach ist es nur noch irgendwie Marketing und ja. Name. Und das muss alles, das, das kann ja alles im, im grünen Bereich sein. Das kann sein, dass das alles im Tol Toleranzbereich liegt, aber auch eben nicht. Und darüber muss man sich ja auch zusammen abstecken, weil es ja eben trotzdem ein ungutes Gefühl machen kann. Ich meine, wenn alles andere vollkommen möglich ist, dann vielleicht nicht, aber ansonsten, wenn gewisse Grenzen finanziell immer noch da sind, kann es natürlich sein, dass die super teure Tasche vielleicht verhindert, dass man einen cooleren Urlaub gemacht hätte oder so ne also
1: genau also wir hatten diesen moralischen Aspekt nicht, den hatte ich auch direkt abgefragt, weil das ja. ist natürlich nochmal eine ganz andere äh, Ausweitung sag ich mal ne, sondern es ging da viel um praktisch braucht man das ja. Das war so die Frage, braucht man das? Also, und hinter braucht man das? Steckt immer ein Bedürfnis. Also, wir waren viel innerhalb von Bedürfnissen unterwegs. Wenn es natürlich ins Moralische geht, ist das moralisch gut oder so, dann wäre es natürlich was anderes. Das war in dem Fall, sage ich mal, jetzt nicht so. Und man muss auch ganz klar sagen, das ist eine sehr privilegierte Lage, in dem die beiden sind, das alles so ähm, zu ermöglichen. Mit den Taschengeldkonten, dass jeder da auch seine Bedürfnisse so ausleben kann. Also, Geld hat in dem Fall jetzt keine limitierte Rolle gespielt.
0: Genau, ich möchte nur noch mal, wollte nur noch was auf den Fall hinaus, weil das immer so, mhm. so ein, ein typisches Ding ist, was manchmal kommt, zu sagen: Wenn das mein Konto ist, mhm. dann kann ich damit machen, was ich will, das geht dich nichts mehr an. Mhm. Und das ist im Regelfall in der Partnerschaft nicht der Fall, weil das emotional im Basisgefühl trotzdem immer so ist, dass man denkt, das geht mich schon was an. Und dieses, das geht dich nichts an, ich entscheide völlig ohne dich, mhm. ist ein Gefühl von Ausschluss. Das heißt, man sollte schon abgesteckt haben, wie eben diese moralischen Werte ja. aufgebaut sind, dass man damit den anderen nicht verletzt. Man sollte einen gewissen Rahmen besprechen, ne? weil es kann ja auch mal sein, dass das Einkommen völlig unterschiedlich ist. Na klar. Und, und der eine hat dann monatlich eine extrem hohe Summe zur Verfügung, der andere eben nicht. Auch das ist natürlich irgendwas, wo man sagt, ist das fair? Wie baut man das auf? Also sind ja schon viele viele kleine Punkte noch mal drin, die man dann bespricht.
1: Genau, deswegen haben wir auch ganz bewusst diese Schritte in dieser Reihenfolge gemacht. Ne? Mhm. Also gestartet mit Auflösen der Verletzung. Das ist so die Grundlage. Und ähm sind dann erst in die nächsten Schritte gekommen.
0: Gut. Und das Paar hat das umgesetzt und es hat funktioniert?
1: Genau. Es war natürlich erstmal ähm, eine gewisse Übergangszeit, wo das sich so eingrufen musste, ne? gerade mit diesen neuen gemeinsamen Verantwortlichkeiten, die neu aufgeteilt worden sind. Und ähm, Aber es hat bei denen einfach schon eine große Erleichterung reingesetzt, überhaupt die Möglichkeit zu haben, frei über einen Anteil des Geldes zu verfügen. Mhm. Das war so, ja. Und natürlich der allergrößte Schritt war, hinter die Fassade zu gucken, hinter das Bedürfnis des anderen.
0: Also zu erkennen, dass das eben nicht ist, um zu protzen. Genau, weil so konnte sie die
1: in die Urlaubsplanung ganz anders einsteigen, mhm. wenn sie sozusagen die Brille absetzen konnte auf ihn, dass er das aus den und den Gründen, wie sie vorher dachte, tut alles. Ne?
0: Ja. Also auch das Thema Brille eine ganz wichtige Brille und Rolle, Filter, genau. wie, wie denke ich über den anderen, was interpretiere ich dort hinein, wenn der andere sagt, ich möchte gerne einen hochwertigen, hochpreisigen Urlaub machen, mir hochwertige Kleidung kaufen und so weiter. Okay, zweites Beispiel.
1: Paar Nummer zwei, da war das so, dass sie sich von ihm verletzt gefühlt hat, weil er dauernd sagt, dass sie zu viel Geld ausgibt. Beim Thema Lebensmittel, Sachen für die Kinder, grundsätzlich rund um das Thema Lebensgestaltung. Das Problem da war, sie übernimmt die Aufgabe, was die Beschaffung der Ressourcen angeht. Er wiederum sieht nur den sinkenden Kontostand, ohne eine realistische Ahnung zu haben, was Dinge kosten. Also sie hatten eine ganz klare Aufgabenteilung. Sie kümmert sich um Haushalt, Kinder, Beschaffung von Lebensmitteln, alles rund um den Alltag. Und er geht arbeiten. Und so haben sie das schon jahrelang gemacht. Und irgendwann hatte er das Gefühl, hier wird so viel Geld ausgegeben. So sinnlos, wie er sagt, für so viele Sachen. Im seinem Gefühl war das auch so, dass sie überhaupt total den Realitätsverlust hatte. Also sie, vor einmal gibt sie so viel Geld für Schuhe aus für die Kinder. Vor einmal gibt sie so viel Geld für Lebensmittel aus. Das war doch früher nicht. Und da sind sie ordentlich aneinander geraten, weil sie sofort das als Angriff verstanden hat und in die Verteidigung gegangen ist natürlich. Man muss dazu sagen, das hat er auch selber eingeräumt, er war noch die Kinderkleidung einkaufen. Er geht sehr, sehr selten einkaufen, also auch am Wochenende nicht. Und ähm, dadurch kommt ihm alles teuer vor. Im Vergleich zu der Zeit, wo er noch einkaufen war. Das war ungefähr acht Jahre her.
0: Und wenn dann zwischendurch eine Inflation einsetzt, genau. wie, wie wir sie jetzt gerade ja, hatten oder also noch er, haben. Er
1: sagt natürlich schon, er weiß, es ist nicht günstiger geworden. Ne? Also er kauft sich auch mal beim Bäcker einen Kaffee oder so, das ist klar. Aber so, der, er hat das Gefühl, so sagte er es, er vom Lebensstandard sind sie von normal zu hochpreisig geraten. Und dass sie viele Sachen auch online bestellt, es kommen Pakete an, es kommen Pakete an. Er hat das Gefühl, sie sind die Paketannahmestation für alle Nachbarn und sind aber am meisten diejenigen, die konsumieren. Und äh, ja, so war erstmal der Stand, der sehr verhärtet war, weil sie es schon als sehr unangenehm empfand, wie er sie im Coaching beschrieben hat. Und sie eigentlich dauernd das Gefühl hatte, sie müsste ihn unterbrechen und zu sagen: Ja, aber das stimmt doch gar nicht. Das sind auch Pakete für Nachbarn. Oder das stimmt doch gar nicht, das habe ich doch gar nicht für mich gekauft, das habe ich für die Kinder gekauft, das wurde für den Kindergarten gebraucht. Aber das stimmt doch gar nicht, weil so ging es am Anfang sehr viel, als sie die Problematik beschrieben haben.
0: Also auch wieder ein sehr typischer Fall, eine klare Aufgabentrennung. Genau, der an eine der
1: Aufgabentrennung an sich. Da haben sie gesagt, das fühlt sich soweit stimmig an. Ja. Weil es aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit auch momentan für ihn nicht anders möglich wäre, etwas daran zu drehen. Genau.
0: Aber trotzdem passiert dadurch, dass er sich so von den Preisen und den ganzen Themen so ein Stück weit entfernt ne, und eben da nicht mehr so die Einblicke hat und die Entwicklung nicht so verfolgen kann, ähm, hat die Brille entwickelt, dass seine Frau den Lebensstandard hoch entwickelt hat und wahrscheinlich auch sich selber zu viel gönnt, kann nicht so sehen, welche Anteile gehen in Haushalt, Kinder, welche Anteile landen bei der Frau ne, Genau und sieht eben nur das Konto sinken. Und dadurch entstehen dann die Konflikte. Okay, wie habt ihr das Ganze gelöst?
1: Auch da sind wir im ersten Schritt wieder zurückgekehrt zum Verletzungen lösen. Also wann fing es an, dass er das Gefühl hatte, dass der Lebensstandard explodierte, wie er sagte? Wann hatte er das erste Mal ein ungutes Gefühl? Wann war es noch in Ordnung? Da haben wir uns so eingegruft, zu einem Zeitraum, wo das erste Kind geboren worden ist. Wo man sagt, okay, dann fing das so ein bisschen an, dass er seine Arbeitszeit auch hochgeschraubt hat, weil er einen Jobwechsel hatte. Und ähm, vorher waren sie noch mal als Paar gemeinsam einkaufen. Dann ist er ausgestiegen sozusagen aus diesem Einkaufen. Von da an sind wir dann nach vorne gegangen, haben alle Verletzungen aufgelöst in diesem Bereich. Gleichzeitig haben wir noch eine Kommunikation über Prioritäten im Leben geführt. Das war ganz spannend, weil ähm, zwischendurch natürlich dann die Frage aufkam, wie wollen wir überhaupt leben? Also ist das schlimm? mehr Geld für bestimmte Sachen auszugeben. Ne, weil da auch oftmals so von ihm kam, was sollen denn die Nachbarn denken, ähm, wenn hier die Pakete, wenn der Paketbote gefühlt nur noch für uns kommt. Ja, also dieses, ähm, wer hat welche Prioritäten im Leben, was ist einem wichtig, sie eben mehrfach eingeladen hat, ja auch mal mit einkaufen zu kommen. Was er sagt, das schafft er zeitlich nicht. Ne, da ging es dann auch dann wieder um die Prioritäten im Leben. Und ähm, Sie hat ihm nochmal ganz klar das Wissen über die aktuelle Preisentwicklung mitgegeben und ihre Einkaufsstrategien erklärt, warum sie wie einkauft, was sie sich dabei denkt. Und ähm, da kann man natürlich sagen, so braucht man dafür ein Coaching. Ja, wir hatten nur dann einen Rahmen. Also das war das erste Mal, sie, dass er ihr wirklich ernsthaft zugehört hat, wo sie ihm mal erklären konnte, warum sie wie einkauft und äh, was sie sich dabei denkt. Und auch einfach mal... Das war eine Aufgabe im Coaching, die ich ihr noch mitgegeben habe, mal aufzuschreiben, für was sie welchen Beträge ausgegeben hat. Also wie teuer sind Kinderschuhe heutzutage? Was gibt sie pro Monat für, für die Verpflegung in der Kita, für die Brotdosen, die sie morgens macht, aus? Also einfach mal konkreter zu werden, was, für was sie wie ausgibt und wie sich das zusammensetzt.
0: Und man muss ja sagen, das ist ja, vielleicht würde man jetzt sagen, dass, dafür braucht man kein Coaching, das alles so, in der Tiefe zu besprechen. Der eigentliche Hebel, um dahin zu kommen, dass das möglich wurde, ist ja Schritt eins gewesen, Verletzungen genau. auflösen. Genau. Denn das ist ja häufig der Punkt, der das in der Partnerschaft dann verhindert. Und man eigentlich ganz gerne das vielleicht sogar möchte und weiß, dass das helfen würde, aber man durch die ganzen Risse im Fundament da nicht mehr hinkommt. Und das ist ja unsere eigentliche Arbeit im Coaching, dass genau. wir die zugrunde liegenden Verletzungen lösen, damit wir dann in der Tiefe das begleiten können. Und das machen wir dann einmal, aber dann nachher ist es natürlich auch was Fortwährendes, dass die Paare eben selber ähm, nach den Coachings über genau. Themen tiefliegend sprechen. Weil das Thema Finanzen, wie alle anderen Themen, ist ja dann nicht durch das Coaching in Stein gemeißelt, sondern vielleicht ändert sich im nächsten Jahr was. Es gibt einen anderen Job, sie verdienen weniger, sie verdienen mehr, es gibt neue Werte, was was auch immer so, so passiert. Das heißt, Darüber müssen die Paare dann ja fortwährend sprechen, sobald es hier eine Veränderung gibt. Ne?
1: Dann haben sie nochmal die Aufgabe bekommen, weil das alles ja sehr theoretisch ist, einmal gemeinsam ohne Kinder einkaufen zu gehen. Ganz bewusst ohne Kinder, um mal die Ruhe zu haben. Und das hat bei ihm viel ausgelöst, weil er bewusst das erste Mal die Preise gesehen hat. Jetzt wird man denken, so, oh, da lebt auf einem anderen Planeten, der Mann. Aber es ist was anderes, wenn man natürlich mal sieht, was verbraucht wirklich die Familie, was kauft sie pro Woche ein. Und er sagt, das hat, das hat tat ihn sehr gut. Und ähm, er konnte auch verstehen, warum das bei ihr Wut gemacht hat, wenn er das abgelehnt hat, einkaufen zu gehen, mit ihr zusammen. Weil sie schon sich das vorgedacht hat, wenn er das mal sehen würde, würde ich sich sein Verhältnis auch dazu ändern. Aber er konnte diesen Schritt erst gehen, wie du sagst, nachdem wir die Verletzung aufgelöst haben. Nachdem sie bei ihm das Leid sehen konnte, aber er auch bei ihr das Leid sehen konnte. Und in dem Neuen, darum geht es ja bei uns auch immer, es soll ja auch für die Zukunft sozusagen so sein, dass es nicht noch mal passiert, haben sie besprochen, dass er auf jeden Fall sich regelmäßig an Einkäufen beteiligt. Das muss jetzt nicht jede Woche sein, aber dass er regelmäßig mal mitkommt damit er auch sieht, wenn da Veränderungen sind, beziehungsweise einfach auch seine Prioritäten kommunizieren kann. Weil das kann ja wirklich sein, dass er sagt, oh, hier, aber das an dem Punkt finde ich, aber jetzt ein bisschen übertrieben, dass du jetzt das dafür ausgibst. Das macht bei ihm ein unstimmiges Gefühl. Können wir uns da auf was anderes einigen? Das kann aber ja nur sein, wenn dann auch aktiv wirklich dabei ist und als Partner auf Augenhöhe agiert, dass man das Gefühl hat, wir reden über das Gleiche.
0: Nun würde ich noch mal interessieren, wie es denn nun objektiv war. Konntet ihr das noch besprechen? Dass ist jetzt nur Interesse halber. <lacht> er spricht von einer Explosion des Lebensstandards. Ja. War es jetzt wirklich so, dass sie auch den Lebensstandard ordentlich hochgezogen hat? Oder sind tatsächlich nur die Preise ordentlich nach oben gegangen und sie hat relativ gleich wie in den Jahren zuvor eingekauft? Vom Standard her.
1: Was zahlst du dafür, damit ich dir dieses Geheimnis jetzt verrate? <lacht>
0: Weiß ich nicht genau, aber
1: ja, ich kann es ja trotzdem erzählen. Ähm, ja, also ich würde sagen, rückblickend war es keine Explosion des Lebensstandards. Es ist zum größten Teil wirklich auch die Inflation gewesen. Das hört sich jetzt so ein bisschen platt an. Aber ähm, es sind so ein bisschen Sachen zusammengekommen, die er nicht bedacht hatte an Kosten. Einmal sind natürlich die Lebensmittel teurer geworden. Einmal ist das so, dass er einfach eingeschätzt hat, dass die Kinder nicht so schnell wachsen. Muss man auch sagen. Also er war überrascht, dass Dinge nicht so lange halten. Wie schnell und neue Kleidung ja. und alles gebraucht wird. Genau, also in dem Sinne, nicht die Kinder mehr Schuhe hatten, sondern einfach öfter Schuhe hier nun brauchen, weil sie wachsen. Das war so, weil, wie ich schon am Anfang sagte, das hat sich so ein bisschen verändert, als das erste Kind auf die Welt kam. Davor war es gut. Da hatten sie aber diese Themen ja auch noch nicht. Das heißt, er war natürlich verwundert, dass sie sagt, okay, aber siehst du, guck mal, dieser Schuh hier, dieser Winterschuh nächstes Jahr... Das war's. Da sagte er, ach so, ja, hm, so, das hatte er nicht bedacht. Und hatte gedacht, das wird dadurch mehr. Dann hat sie ihm die Strategie natürlich erzählt, dass es immer schwieriger ist, die wohnen jetzt nicht in einer Großstadt, dass sie deshalb viel online bestellt hat, weil sie da die Preise vergleichen kann. Was wiederum dieser Sache mit Paketen für zwei Kinder. Und sie hat dann mehrere Größen bestellt, um zu probieren, hat dann was zurückgeschickt. Also es gab auch viel Missverständnisse, muss man sagen, aber natürlich gibt es auch, und das ist ja völlig normal so, dass man mit den Jahren vielleicht Prioritäten eingeführt hat, wo man sich nicht abgestimmt hat. Wo man sagt so, oh, das habe ich mir jetzt und uns gegönnt, weil ich finde das schön, habe ich mit denen nicht drüber gesprochen.
0: Ich finde, es zeigt auch noch mal, dass man aufpassen muss auf so sein eigenes Hamsterrad mhm. und sich ausreichend Zeit nimmt, sich selbst zu reflektieren, sich Gedanken über gewisse Dinge zu machen. Und das, was so im Leben passiert, bewusster wahrzunehmen. Denn es ist ja sehr spannend, jetzt gerade auch beim Thema Lebensmittel, wenn er von einer Explosion des Lebensstandards spricht und eigentlich nur die Kosten meint, weil wenn ich jetzt bewusst durchs Leben gehe, dann sehe ich doch, dass immer noch die gleichen Lebensmittel gekauft werden wie früher. Weil ich sag mal, eine Explosion des Lebensstandards würde bei mir ja bedeuten, dass ich auch einmal auch ganz andere Dinge habe. Ja, also während ich vorher ähm, eine ne einfache verpackte ähm, Wurst als ja. Aufschnitt gegessen habe, habe ich jetzt auf einmal nur noch Waren vom Schlachter dort, nur noch Lachs und so weiter. Also ja. das, das wäre für mich eine Explosion ja. des Lebensstandards. Also das heißt, eine Explosion des Lebensstandards müsste ich auch ganz bewusst wahrnehmen. Das dachte
1: ähm, er bei den Marken für die Kinder. Ah, okay. Also er hat zum Beispiel gedacht, wenn dann die Schuhe ein gewisses Preisniveau haben, dann müssen das ja die und die Marken schon, dann müssen wir uns so. an dem und dem Markenumfeld schon aufhalten. Ah, okay. Und da musste ich auch innerlich so ein bisschen okay. für mich so ah, okay. nachdenken, vielleicht erinnerst du dich jetzt wahrscheinlich auch noch dran, du warst ja mit dabei jetzt, wir letztes Jahr im Winter Winterschuhe für unseren Sohn eingekauft haben, wie wir beide da standen und gedacht haben so, okay, das ist hier der neue Standard jetzt, ne? Und wenn man natürlich diese Schritte alleine geht und ich hatte jetzt die Schuhe alleine gekauft und nach Hause gebracht und du hättest dich jetzt nicht weiter mit auseinandergesetzt auseinandergesetzt, könnte ja der Verdacht bestehen wirklich, dass ich einfach gesagt habe, so eine, eine teurere Marke. Ne?
0: Aber auch da, ne, finde ich, ähm, zeigt es, dass, dass auch wenn man die Aufgaben aufteilt, ne, ja. man trotzdem dem anderen immer abholt und am Leben beteiligt bleibt. Na, weil ich sag mal, wenn du neue Schuhe für unseren Sohn alleine kaufen gehen würdest mit ihm, dann würdet ihr mit die am Abend zeigen. Dann würde er vielleicht stolz kommen und sagen: Guck mal, meine neuen Schuhe und so weiter. Ja. Und dann spricht man kurz darüber ja auch: Mensch, was haben die denn gekostet? Ja, das und Problem so weiter. ist, davor
1: ist die mhm. Verletzung schon aufgetreten.
0: Also, das konnten die schon gar nicht mehr.
1: Nee, also er hat okay. dann den, die Abbuchung auf dem Konto gesehen, hat dann die Wut bekommen, hat gesagt: So, das und das für ein paar Kinderschuhe, ist sie wahnsinnig geworden. Und, mhm. und dann ist das schon dem Moment, bevor dieser Moment schon kam.
0: Okay.
1: Ja, explodiert leider.
0: Ja, okay, also es zeigt dass Schritt 1, emotionale Verletzungen lösen, ja. einfach so wahnsinnig wertvoll wieder ist. Denn erst dann werden ganz, ganz viele natürliche Dinge wieder möglich, wo man sich sonst ohne die Verletzung fragt, wie kann denn das passieren? Mhm. Und mit Verletzung passiert das eben leider genauso. Und man kommt eben auf diesen ganzen sachlichen Themen nicht mehr zueinander. Okay.
1: Wolltest du jetzt noch von deinem Coaching-Beispiel berichten?
0: Nee, das geht tatsächlich genau in dein, dein das äh, ist ja Part zwei Beispiel hinein.
1: Und du da hast ging's, das vorher nicht gelesen. ne? Die war. haben
0: nämlich irgendwann ja. ähm, auch angefangen, Haushaltsbuch zu führen, weil sie so ihre Finanzen nochmal ähm, genauer... Managen wollten und ähm, da hat er eben gesehen, für welche Summen eigentlich sie einkauft und Kleidung kauft und wo welche Summen hingeht und war halt entsetzt darüber, ähm, wie viel Geld dann doch das Einkaufen kostet. Und man mhm. muss auch sagen, uns beiden ging es ja letztendlich auch so. Wir haben mal reflektiert irgendwann, was wir mal als wir zusammengekommen sind ausgegeben <lacht> haben im Monat ja. und haben dann Ohne auch mal kind, ne? äh, äh, eine Zeit lang jetzt äh, so ein Haushaltsbuch geführt um mal zu gucken wo geht eigentlich welches Geld hin und waren letztendlich gemeinsam entsetzt darüber zu sagen krass was das für eine Steigerung war ähm, im Verhältnis zuvor vor 14 Jahren haben wir uns ungefähr kennengelernt. Ja. Vor 12 Jahren haben wir angefangen, so dieses gemeinsame, ne, da haben wir ja noch immer Bargeld in Umschläge gesteckt ja, und zugeteilt damals, ja. für für Essen, äh, für Drogerie und so weiter, ja. ne, für Freizeit, genau. um uns da einzuteilen. Ne? Und ähm, daher weiß man das auch so genau, welches Budget mhm. man sich damals für welchen Bereich gegeben hat. Und wenn man dann heute guckt, ähm, dann ist das schon, schon eine krasse Erkenntnis gewesen. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du hättest das die letzten zwölf Jahre alleine gemacht und ich hätte mich dort beruflich quasi rausgezogen und würde dann so eine Erkenntnis alleine kriegen, dann ist das, glaube ich, schon was, was Konflikte produzieren kann. Absolut. Ja. Gut, wir hoffen, dass diese zwei Beispiele euch weitergeholfen haben und, und ihr euch dort vielleicht anteilig drin wiederfindet, so dass wenn das Thema Finanzen bei euch zu Konflikten führt, ihr, ihr Lösungsstrategien bekommen habt und letztendlich, wenn ihr die beiden Beispiele so reflektiert und das Hauptfazit daraus zieht, ist es, schaut, wann war es mal gut, löst die emotionalen entstandenen Verletzungen auf, denn dann wird es euch auf einmal möglich sein, sachlich und neutral und vernünftig über das Thema zu sprechen, in der Tiefe darüber zu sprechen, euch gemeinsam auf einen Stand zu holen, euch über Werte zu unterhalten, die Gründe, warum ihr so und so Dinge kauft oder macht oder Finanzen so und so einteilt, ähm, könnt Einkaufsstrategien besprechen, warum auf einmal mehr Online-Shopping oder was auch immer so die Themen sind, das wird dann möglich, wenn die emotionalen Verletzungen gelöst sind, dann habt ihr auf einmal eine ganz neue Gesprächsgrundlage. Wenn ihr merkt, dass euch das schwerfällt, könnt ihr natürlich, wie immer, euch bei uns fürs telefonische Erstgespräch eintragen und wir schauen gemeinsam, ob wir euch im Coaching bei uns helfen können.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.